0: Nos metemos en el túnel del tiempo, no solo por ser respetuoso de, de la trayectoria, del recorrido. Era uno de esos que aparecía habitualmente en las figuritas. Y nos metemos también en el, fútbol del en el túnel del tiempo, digo, en el concepto periodístico. ¿Cuánto hacía que no podíamos hablar en la previa de un partido con un técnico de la primera división? le Agradecemos la gentileza, la predisposición y el tiempo a Claudio, el ruso espontón, el técnico de Platense. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas?
0: ¿Es santafesino de Vera?
1: No, de Malabrigo. De Malabrigo. Un poquito más arriba,
0: sí. Sí, eh? 30 kilómetros de Vera. Sí,
1: sí, 30 kilómetros más al norte.
0: ¿Das una vuelta por el pago cada tanto, Ruso?
1: Sí, eh, eh, ahí tengo mi, bueno, mi mamá, eh, falleció mi papá, quedó mi mamá y un hermano. Eh, y sí, cada... Eh, ahora se... Eh, un año y medio que no voy, y voy a ir ahora para la fiesta.
0: Linda zona, mucho calor, pero linda zona. Yo particularmente, bueno, tengo la familia de, de mi madre, de eh, eh, Santa Felicia, departamento Vera y también. Es una sí. zona rural donde hoy está apostado el destacamento de, de los Pumas de la Guardia Rural. Sí, 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 conozco. Eh, sí, sí, una a ver, yo
1: de Malabrigo puedo hablar maravilla porque nací, me crié y... Nada, es el mejor lugar del mundo. Pero bueno, eh, la profesión, eh, los sueños me llevaron a, a otro lado, pero lógicamente sigo sintiendo lo mismo desde que nací.
0: ¿Se extraña la, la simpleza de, del norte santafesino?
1: Eh, sí, lo que más extraño es eh, la fiesta de invierno de tirarme en el pasto y comer mandarinas. <risa>
0: Eso no se puede hacer en capital, ¿no, Ruso? No, 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 no,
1: no. Eh, pero bueno, las mandarinas de Malabrigo son eh, muy, muy buenas y se extrañan mucho y bueno, nada, eh, solamente con... Y a veces me toca ir poco en invierno, así que...
0: Claro, claro no lo disfrutás mucho tampoco. Sí. Ruso, ¿y cómo comenzó tu, tu travesía, tu era profesional? ¿Quién te fue a, a reclutar desde el norte de Santa Fecino?
1: Eh, no, nadie. Eh, a ver, eh, mi papá que era un amante del fútbol, eh, se contactó con unos tíos míos que, que vivían acá en Buenos Aires y bueno, él quería que yo, por lo que él veía y también por lo que yo quería, que sea jugador profesional. Eh, y bueno, como no teníamos familiares eh, directos así en Santa Fe ni Rosario, eh, me vine a probar a por el contacto de un tío mío acá en Buenos Aires me vine a probar a River en el año 83 en diciembre del 83 eh, yo estudiaba en una Escuela Técnica en Reconquista uh -huh. eh, y bueno me probé a los 14 años eh, bueno quedé por el tema del contacto más que por mis condiciones eh, y en ese diciembre, cuando regreso, pido el pase del colegio, porque me, al otro año me iba a Buenos Aires a jugar en River. Resulta que hubo lesiones en River, se cambió toda la comisión, el, el coordinador, que era el que me llevaba, también se fue. Entonces me quedé sin club en Buenos Aires y sin colegio en Reconquista. Ah,
0: ¿Perdiste el año por completo? ¿Eh? ¿Perdiste el año por completo?
1: No, 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 no. La decisión de mi papá fue... Eh... En vez de buscarme el colegio, me buscó un club en Buenos Aires. <risa> y, y, ¿cómo es? y entonces eh, me vine a Buenos Aires, eh, al colegio, y empecé a probarme en esos equipos. Eh, me probé en Deportivo Italiano, me probé en, en Deportivo Armenio, y después surgió la posibilidad de Platense, y bueno, en ese momento eh, justo mi categoría le hacía falta a jugadores. Me probaron en un minuto en una cancha de, de fútbol 5 y quedé... Y, y así inició mi, mi carrera de
0: futbolista. Ruso, y qué recordás de, de aquella juventud, de los 14 años, de dejar la, la comodidad y la simpleza de, de Malabrigo para llegar a Capital Federal y ingresar por la puerta grande, insertarte en el mundo River nada más y nada menos. Eh,
1: sí, a ver, eh, primero que llegué a Buenos Aires a una ciudad, bueno, la no, ciudad más grande de la Argentina, eh, extrañaba muchísimo. Eh, lógicamente que perdí amigos, perdí todo, eh, y, y nada, lo único que, que me mantuvo fue eh, el apoyo de mi papá, porque lógicamente mi mamá quería que yo estudie y que esté cerca de ella, y las ganas mías de, de ser futbolista, creo que eso, eso me mantuvo, eso el primer año en Platense, donde eh, jugaba poco, eh, yo empecé, vine a séptima división de Platense, y bueno, jugaba poco me aguanté ese año, que fue durísimo. Lógicamente, que eran cartas que me comunicaban con, con mi familia, demoraban un mes una carta para ir y claro. recibir poeta Bueno, eh, todo eso. Y bueno, a partir del segundo año, eh, se me hizo un poco más quebadero. Eh, y bueno, así me fui adaptando a, a la vida de Buenos Aires, a, a todo lo que yo soñaba, pero nada, me mantuvo, el amor por la pelota me mantuvo acá en Buenos Aires, y bueno, a partir de ahí empecé y hizo rápido el camino, eh, después, bueno, ya debutar en primera, todo eso, pues lograr el sueño, y bueno, a partir de ahí empezó mi, mi andar y mi carrera futbolística
0: Pero fue fue grande la patria digo, porque no tenías el contacto de un representante, no, no llegaste recomendado por nadie, no hubo ningún tipo de el captador de talentos, como ocurre hoy, sino que fue armar el bolsito, llegar a Capital, probarte y tener decidido y tener ya el objetivo en mente de que te ibas a dedicar al mundo del fútbol.
1: Sí. Eh, por eso yo, eh, cuando a veces te piden algún consejo, que es muy difícil darlo en, en esto de, de del fútbol y del futuro de cada persona, porque cuando uno te pide un consejo es como decir qué es lo que va a suceder en el futuro es muy difícil. Lo que sí yo digo siempre es que eh, cada chico, cada, cada joven que quiera ser futbolista, eh, tiene que tener la pelota antes de ante cualquier cosa. Si no tiene ese amor por, por, el, por la profesión por la pelota, eh, por ahí puede, puede llegar. Pero eh, yo le doy más seguridad a eso a veces da las condiciones, todo eso, porque son, es duro el camino, o sea, suceden muchas cosas y lo único que te salva es el amor por la pelota. Y, y bueno, eh, principalmente eso. Eh, después hay chicos que tienen más condiciones, hay chicos hoy con representantes, con conocidos. Bueno, eso ya eh, aliviana el camino, pero eh, sí, y, si no se tiene amor por lo que uno hace, es muy difícil. Más en el fútbol de hoy, donde hay muchos intereses. antes nos defendíamos con las condiciones eh, naturales de cada uno, entonces uno tenía algún respaldo y se valoraba eso. Yo creo que se valoran otras cosas y bueno, eh, pero el amor por la pelota es lo que a los chicos lo mantiene, lo, lo en mi consejo lo mantiene vivo.
0: Ruso, ¿cuánto ha, ha cambiado todo en 40 años? Uno se pone a hacer el repaso y 40 años a lo largo de la historia no resulta prácticamente insignificante, pero ¿cuánto han cambiado las generaciones? no? Por lo que decías, vos eh, extrañabas la familia, mandabas una carta y la respuesta quizás tardaba un mes en llegar, hoy con la tecnología, hoy con chicos de, de 14, 15, 16 años que tienen representante. Sí, sí, a ver, el
1: hecho de que ya... Hoy yo hablo con mi mamá por una videollamada y, y, y mi mamá eh, me dice que veo más a vos que a tu hermano que vive acá en, en Malabrigo y es así esa es hasta eso ha cambiado entonces eh, sí 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 son son otras otras culturas otra vivencia eh, sí. es muy bueno todo lo que la tecnología da pero también eh, hay veces que se pierde algo de de esa inocencia, de, de ese eh, un poco libertad que teníamos antes, pero bueno, nada, hay que adaptarse a lo que es el mundo, ¿no? No,
2: no queda otro. Ruso, ¿cómo te va? Buen día. Recién hablabas de lo que de lo que es el amor por el fútbol y, y te quiero preguntar cómo se, se enamora uno de un club como Platense, no que, que es un equipo de, de barrio, que es un equipo muy familiero, eh, ¿cómo se hace ese nexo entre vos y la gente de, de Platense que te quiere tanto?
1: A ver, eh, lógicamente cuando yo estaba en Malabrigo, y, y esto lo digo siempre, yo no, no conocía a Platense, no, no, no lo conocía como club uh -huh. en Malabrigo, eran todos hinchas de River, Boca, independiente un poco por los uh -huh. campeones de Copa Libertadores de, de esos años, eh, Racing algo, San Lorenzo, muy poco, entonces eh, siempre no Y, y también eh, uno se... se se nutría por lo que era el gráfico, entonces todas las informaciones eran de los equipos grandes. Uh -huh. Y cuando llegué acá y empecé a, a conocer el club y, y todo eso, eh, un poco que uno elige ser hincha de, 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 de un equipo, a mí se me, 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 me dio, eh, me, me empezó a crecer la pasión por el club donde eh, me dio la oportunidad de, de lograr mi sueño. Eh, y nada, cuando lo logré de ser futbolista, de defender la camiseta, de, de hacerlo un poco quizás también el destino, yo de que por la forma de jugar mía, eh, un poco la gente de, de, de Platense es el, el gusto que tiene, entonces hubo una conexión entre lo que yo hacía en la cancha y lo que la gente de Platense quería ver, y, y bueno, eso hizo de que la gente me tenga muchísimo cariño. Eh, entonces, nada eh, Se dio, creo que naturalmente y, y yo me enamoré de este club Y, y bueno, siempre digo Cuando uno, uno elige Un amor es, es porque está convencido Está seguro Y bueno, eso es lo que sucedió Me sucedió a mí con Platense
2: con Y por ahí es muy difícil contagiar El sentido de pertenencia, ese amor Por la institución, lo que sentís vos Para aquellos futbolistas que llegan quizás en inferiores O, o en primera división mismo
1: eh, a, a ver, yo eh, no creo que sí lo puedo hacer como entrenador.
2: Uh
1: -huh. eh, sí puedo, y lo he, lo he hecho trabajando en reserva tres o cuatro años, eh, lo he hecho. Pero después hay otras circunstancias que también ayudan o no a que esos chicos eh, sientan, sientan el sentido de pertenencia. ¿Y a qué me refiero? A que por ahí las condiciones del club sean las mejores o las más cómodas eh, el trato de, de todos los formadores o el trato de los dirigentes o de los allegados al club también se acorde a, a, a lo que los chicos necesitan, porque por ahí uno le puede dar un sentido de pertenencia a los chicos, entrenando y que jueguen de alguna forma pero el otro contexto eh, el que se ayuda a los chicos el, el que no se los desampara, que están muy atentos a...
0: El, el de a, la contención, el de, el de formar personas más allá de jugadores.
1: Exactamente, eso es lo que eh, ayuda a lograr un sentido de pertenencia, porque no solamente es el futbolista que entrena durante dos horas en, en un predio sino el hecho, nosotros hemos tenido casos de que a veces no comían a la noche, y bueno, eh, eso es a veces darle un sentido de pertenencia... Eh, si uno se interesa y, y le da esas comodidades, eh, que a mí me, me hubiera pasado lo mismo y un club se acerca y me dice, no, te voy a ayudar a que comas a la noche, lógicamente que me hace sentir un compromiso y un sentido de pertenencia que no lo voy a sentir en otro lado. Entonces, bueno, pasa por a veces no solamente por el entrenador, sino por toda la estructura de un club. Entonces, eh, a veces eh, es importante... Eh, no tener, es decir, tener un buen entrenador, pero también es importante que la estructura del club sea buena, porque así se, se, se empieza a crear eh, una gran institución.
2: Lo que decís, Claudio, eh, se ha marcado en Santa Fe los dos clubes. Por ejemplo, en Colón con Eduardo Domínguez, que es de priorizar el sentido de pertenencia y, y el tratar de inculcarle valores a los futbolistas. Y en la otra vereda, en Unión, una persona muy querida aquí en Santa Fe, que es Leo Madelón, que también lo ha hecho en Unión. ¿Cómo fue tu relación con Madelón cuando estaba en Platense?
1: Muy buena, muy buena. Eh, la verdad que teníamos diálogos, nos encontrábamos, charlábamos, cada vez que o yo venía a entrenar eh, con la reserva a, a hacer trabajos con, con la primera, así que no, ni un bárbaro, Leo. No tuvo le, los resultados eh, que se esperaban, porque eh, esto del de, de, con conocimiento público, cuando se buscaba distintos nombres para que asuman en platés y estaba el de Leo, yo estaba convencido de que Leo era la mejor opción. Y bueno, nada, a veces no se dan los momentos o las circunstancias. Eh, y bueno, nada, sucedió y que a Leo no le fue bien. Y hoy podría decir que eso me favoreció, pero yo siempre prioricé que al club le vaya bien. Yo eh, tengo muy en claro de que. Eh, en, en, en algún momento me iba a llegar a mí la posibilidad, eh, los días que pasaron fueron de aprendizaje para estar, estar mejor preparado y bueno, eh, me tocó ahora y, y lo estoy tratando de llevar de la mejor forma.
2: ¿Y, ¿Y recordás cómo fue ese momento cuando se va Leo, cuando te comunican, seguramente te, te consultaron si tenías ganas de, de asumir ya de forma permanente, qué sentiste, a quién se lo comunicaste en tu familia?
1: A ver, lo que pasa es que yo viví distintas situaciones. Cuando se fue Fernando Ruiz, uh -huh. eh, eh, me tocó dirigir un partido de, de Copa Argentina eh, contra Deportivo Malvin, y bueno, yo pensé que iba a seguir, que iba a tener la posibilidad, y, y no, vino eh, el Chocho. Uh -huh. Bueno, el Chocho lo ascendió de, de la B Nacional a la, a la primera. Después que se fue... Eh, el Chocho y vino Leo, a mí me tocó dirigir eh, la primera eh, porque Leo estaba mm, con COVID eh, y bueno, ya, ya fue una experiencia de estar con el plantel eh, y después cuando Leo renunció eh, yo lo tomé un miércoles teníamos que jugar un viernes, entonces no tuve mucho tiempo de pensar y aparte eh, a ver, habían sucedido dos hechos eh, anteriores, entonces Tenía yo la seguridad en mí, pero no tenía la desesperación de que me confirmen. Eh, yo quería solamente aportar para que el club le vaya bien. Dirigí contra estudiantes, dirigí con patronato, y después de esos partidos, dos partidos, antes de unión, eh, me confirmaron. Y bueno, ahí un poco que me cayó la ficha y empecé a trabajar como el, el sueño que tenía, que era ser entrenador de la primera, porque un poco cumplía un sueño de, de, de hacer todo un ciclo, de iniciarme en inferiores, de debutar en primera, de que me vendan y haber estado en la selección argentina estando en platense, eh, fueron logros eh, personales y para el club muy lindo. Y después regresé siendo entrenador de, de, de la reserva y me quedaba el único sueño que es lo que hoy logré, de ser el entrenador de la primera.
0: Claudio, y, y tiene un... ¿Un peso extra o un bonus eh, el hecho de haber sido alguien arraigado, y bien ligado, alguien de la casa en, en Platense y que hoy estés a cargo de, del primer equipo?
1: Sí, muchísimo. En, en, en lo que yo siento, muchísimo. Y ¿sabes? es como que a vos te digan, bueno, tenés que manejar el, el alquiler de una casa de un, de una persona o de un amigo o que manejes el alquiler de tu propia casa. Y lógicamente que es mucho más responsabilidad lo, lo que uno siente por, por la casa. Entonces, eh, sí, no, no no es fácil, eh, pero nada, me ayuda el sentimiento por el club, me ayuda a que me esfuerce más y que eh, dé todo de mí para que vaya todo bien. Entonces,
0: ¿Pusiste en algún momento en, en la balanza también el, el grado de posición en el que estás hoy?
1: Eh, no, nunca, porque creo que lo que hice como futbolista eh, lo hice y ya se terminó y hoy es otra otro, otra función, otro, otro tipo de, de, de exposición y de trabajo y nada, eh, estoy permanentemente en, en el candelero de, 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 de la exigencia de la gente, pero... Eh, yo sé que lo que hice como futbolista ya está y, y esto es otra cosa y bueno, espero que me vaya como futbolista, pero tengo que trabajar y, y nada, ya lo mejor.
2: Russo, y te, te pregunto por el rival, no te pregunto por Colón, que si te pregunto cuál es el verdadero Colón, es una pregunta que ni Domínguez puede responder muchas veces, ¿no? porque es un equipo irregular, un equipo que juega muy bien por ahí, un equipo que juega muy mal, como lo ha hecho con Patronato de lo que pudiste ver, lo que pudiste averiguar ¿qué viste de Colón? ¿qué te parece?
1: a ver eh, yo creo que todos los equipos eh, son, son difíciles eh, creo que uno tiene que enfocarse siempre eh, en que el partido que viene es el más importante sacando eh, la regularidad que por ahí tiene River o la regularidad que en su momento tuvo Talleres Uh -huh. o por ahí una regularidad que tuvo Vélez y por ahí ahora no la tiene pero son pocos los equipos de que uno puede decir eh, me va a pasar esto como ustedes bien lo dicen recién de, de Colón y como nos pasa a nosotros eh, eh, es difícil mantener una regularidad yo creo que nos tenemos que enfrentar a un equipo que tiene buenos jugadores muy buenos jugadores un trabajo ya con, con Eduardo eh, que son los campeones últimos del torneo y eso también hay que respetarlo eh, pero bueno eh, nosotros venimos con mucha confianza, con mucha seguridad creciendo eh, y nada, eh, tenemos que enfrentar el partido ante un rival que básicamente me imagino que el local va a querer revertir la imagen que dejó contra Patronato eh, y sabemos que, que, que va a ser así y nada nosotros tenemos que eh, ir de la mejor forma, tratar de buscar puntos porque nosotros eh, necesitamos en estos últimos partidos eh, tomar la mayor cantidad posible, como para el año que viene empezar un, un torneo pensando en otra cosa y no en los resultados
0: de los demás. Claudio, y metiéndonos un poco en, en la cocina, en lo que puede llegar a ser trazar una estrategia de juego, y valiéndonos de esto que te comentaba recién Brian, ¿preferís en esto de, de incorporar la tecnología y, y brindarle material a, a tus dirigidos...? ¿Analizar el Colón que jugó, por ejemplo, en la primera fecha ante River, el que le ganó a Vélez, el que le ganó a Talleres, o te quedás con el Colón mucho más vulnerable que, que midió fuerzas con Aldo Civi, con Patronato, con Sarmiento de Junín? Sí,
1: hey, a ver, eh, yo tuviera que decir, lógicamente que se va a analizar más en la, en los últimos partidos por lo que viene, pero es, eso no quiere decir que Colón no pueda volver al nivel que mostró eh, en los partidos que vos me dijiste. Eh, por eso a veces eh, digo que los partidos eh, son eh, hay que jugarlos en el momento, eh, tener las, las precauciones y, y saber, por ejemplo, qué sé yo, si un equipo está lleno de figuras y por ahí no rinde, no rinde como equipo, uno por ahí puede, o colectivamente uno puede ir. Diciendo, bueno, pues tenemos chance Pero por, por ahí se despierta un, Uno solo y se hace un desastre Entonces eh, Es muy difícil eh, eh, los, los equipos hoy en el juego argentino Son, son muy complicados eh, Entonces hay que tener Las previsiones de, de todo de, de la actualidad, cómo viene el equipo Y de lo que pudieron mostrar Porque Si lo pudieron hacer También a veces En algún momento lo pueden repetir Entonces eh, creo que es un lindo partido, una buena medida para nosotros eh, y lógicamente creo que uno saca mejores conclusiones a veces de visitante que de local eh, porque quizás de visitante uno eh, puede desplegar algo más eh, por el hecho de no tener tanta obligación los equipos de locales hoy se sienten muy, muy exigidos muy, muy presionados para conseguir eh, los resultados y bueno, eh, eso también lo tenemos que aprovechar nosotros
0: y pensando un poco en, en tu equipo, tenés algunos nombres conocidos del fútbol de Santa Fe, el caso de, de Luisito Ojeda, el caso de, de Kuru, Kuru que se ha también arraigado a, a la gente, a, a la familia Calamar, Sando que se ha sumado en, en el último mercado de pases. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diagramás, cómo trabajás en el día a día, si pensás en fortalecer los puntos altos de, de tu plantel? O por ahí vas analizando en, en, dentro del calendario a cada uno de los rivales de turno y preparando una estrategia.
1: No, eh, a ver, eh, yo tengo en cuenta con, contra qué rival juego, pero lo único que pienso es la, la forma de herir al rival. No, 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 no me baso en, en lo que puede hacerme el rival a mí, sino lo que yo lo puedo eh, complicar al rival.
0: Eh,
1: eso es, es lo que busco siempre, pensar siempre en el arco de enfrente y nada tratar de, de, de enfocarme en eso, con las lógicas precauciones que hay que tener sobre el equipo rival, pero me enfoco más en lo que podemos hacer nosotros, y quizás hoy todos esos jugadores que, que nombraste eh, conforman en planteles también, eh, algunos le toca jugar, a otros no, pero eh, creo que estamos buscando un poco eh, el rendimiento y crecer como equipo a nosotros, y lo vamos haciendo partido tras partido entonces yo estoy muy enfocado en eso porque si nosotros mejoramos y crecemos, eso nos da la posibilidad de sumar puntos y bueno, a partir de ahí es lo que el objetivo que tenemos primordial y después a partir de ahí empezar a encontrar eh, rendimientos individuales que, que hagan crecer a, a todos
0: ¿Y cómo imaginás que se puede dar el trámite de, del partido el próximo día sábado aquí en Santa Fe?
1: Eh, con Colón tratando de, de lo, en, en los minutos iniciales de, de, de presionarnos de exigirnos y de nosotros no achicamos así,
2: de eso. Claudio, te agradezco por estos minutos, ha sido muy, muy amable muy gentil con, con nosotros así que te esperamos el sábado aquí en, en la Brigadier López
0: La verdad que el reconocimiento para toda la, la familia Calamar porque siempre han sido muy muy predispuestos para con nosotros en, en el caso de de Leo Madelón, en el caso de Daniel Vega, también que hablábamos un poco en el último periodo y como decíamos en la introducción de la nota, ya no es habitual, lastimosamente dirían los paraguayos, pero ya no es habitual poder hablar con los entrenadores en la previa de los encuentros, así que el abrazo y el reconocimiento y, y el agradecimiento a la distancia, Claudio. Bueno,
1: bueno, eh, gracias, un placer, y nada, eh, somos santosficinos y no, así que un placer.
0: Abrazo grande. Un gustito que nos dábamos en la mañana de ADN Gol. Apenas eh, vamos llegando a las 8 de la mañana y, y hemos roto el, el molde un poquito en esto que fue la, la producción periodística de, de Brian Borra, de poder contactarnos con, el Clau, eh, con Claudio, el, el ruso espontón, el técnico de turno de uno de los eh, rivales de, de los equipos de Santa Fe, el caso de Platense, algo que hace tiempo no podíamos hacer y que hoy pudimos capitalizarlo desde el plano periodístico. Vamos a cumplir con algunos anunciantes, está también el panorama informativo de la hora 8 y regresamos para la segunda hora de ADN Gold.